0: B5 Aktuell präsentiert aus Wissenschaft und
1: Technik. Ein Podcast von B5 Aktuell.
2: Heute mit Ingeborg Hain und ja, einer etwas ungewöhnlichen Perspektive.
3: Also ich schwebe dann an der Decke oder an der Wand oder am Boden. Der enge Raum wirkt damit viel, viel größer. Das erfordert aber auch, dass man sich erst einmal darauf einstellt, also das menschliche Gehirn, muss erst einmal diese Orientierung, diesen neuen dritten Dimensionssinn aufbauen. Der
2: Astronaut Matthias Maurer, er erzählt uns nachher, wie er sich auf seine Reise ins All im nächsten Jahr vorbereitet. Außerdem machen wir uns auf die Spuren des Sterns von Bethlehem und wir sprechen über Geld, viel Geld, das manch hoch angesehene Wissenschaftspersönlichkeit ganz nebenbei verdient. Ich begrüße Sie zu unserem Wochenrückblick aus Wissenschaft und Technik. Wie unabhängig sind Forscher, wie unabhängig arbeiten Ärzte und Ärztinnen in ihrer Praxis? Oder anders gefragt, wie stark lassen sie sich durch Interessengruppen beeinflussen? Eine jahrelange Recherche von BuzzFeed News zeigt, dass Zehntausende von der Pharmaindustrie gefördert werden, dies aber oft auf Kongressen oder in wissenschaftlichen Veröffentlichungen nicht transparent machen. Zum Rechercheteam, das das aufgedeckt hat, gehört der Investigativjournalist Christio Boitschew. Herr Boitschew, wo beginnt denn der Einfluss erst beim Geld oder schon bei anderen kleinen
0: Aufmerksamkeiten? Es gibt ja Studien, die zeigen, dass schon wie Mittagessen eine Wirkung zu haben scheint auf das Verschreibungsverhalten von Ärztinnen. Aber natürlich geht man davon aus, je mehr und je höher die Summen, desto bedeutender eigentlich der Einfluss.
2: Ja, je höher die Summen, sagen Sie, wie hoch können denn solche Summen sein?
0: Das können durchaus so mehr als 100.000 Euro pro Jahr sein, dass man sich als Arzt als Nebenverdienst von Pharmafirmen noch einholt. Das können Beratertätigkeiten sein, das können Vortragshonorare sein. Wie sind Sie denn davor gegangen? Wie haben Sie das herausgefunden? Also die Recherche sah so aus, dass wir eine Datenbank aufgebaut haben, wo eben steht, ob ein Arzt oder eine Ärztin oder ein Wissenschaftler oder Wissenschaftlerin Verbindungen zur Industrie gehabt haben in den letzten Jahren. Also wir haben 3,3 Millionen medizinische Fachartikel ausgewertet, 16.000 Zeitschriften, 12 Millionen Autorinnen sind da drin und ungefähr 500.000 aus Deutschland. Und das war die Grundlage für unsere Analyse.
2: Jetzt sind ja solche Interessenskonflikte per se Nichts Anstößiges, das ist
0: ja legal. Nur was nicht legal ist, dass man es halt nicht transparent macht. Das Problem ist, dass dadurch eine Beeinflussung des Systems passiert, der Wissenschaft, die vielleicht ihre Objektivität einbüßt oder der Ärzteschaft mit dem Ergebnis im Extremfall, dass vielleicht eine schlechtere Behandlung für die Patientinnen das Ergebnis ist. Inwiefern? Die Pharmaindustrie hat natürlich ein Interesse, neue, teurere Medikamente umzusetzen. Und in diesem Sinne geschieht auch zu einem Teil eine Beeinflussung. Und neue Medikamente können natürlich besser sein, sind aber oft nicht unbedingt besser, sind weniger erforscht und haben vielleicht auch höhere Nebenwirkungen. Das heißt, so subtil
2: wirkt es dann in einem fort, dass man sagt, naja, es ist neu, es ist vielleicht doch ein bisschen besser und dann nimmt man es doch, obwohl man vielleicht innerlich als Arzt oder Ärztin gar nicht davon überzeugt ist.
0: Ja, also diese Beeinflussung passiert ja sozusagen auf ganz vielen verschiedenen Ebenen und zum Teil auch sehr subtil und zum Teil auch unbewusst. Es gibt Studien, die zeigen, dass eine Ärztin oder Arzt von sich selbst überzeugt ist, sich nicht beeinflussen zu lassen, aber gleichermaßen überzeugt ist, dass die Kolleginnen sich beeinflussen lassen in derselben Situation. Man ist ja sozusagen immer von sich selbst so überzeugt, dass man irgendwie objektiv handelt, tut es aber eben nicht. Und warum das passiert, das mag sein, dass man einfach wieder eingeladen werden will zu einem Vortrag für ein schönes Honorar. Oder vielleicht hat man da gute Beziehungen aufgebaut in die Firma und will das sich kaputt machen durch irgendwie eine über kritische Bewertung. Gilt es jetzt eigentlich nur für die
2: forschende Medizin oder gilt es auch für den Arzt oder die Ärztin in der Praxis?
0: Das gilt natürlich auch für die Ärzte in der Praxis. Es gibt hier so zwei Kategorien. Die sogenannten Meinungsbildner, also die publizieren, die Leitlinien schreiben, die werden beeinflusst. Und dann gibt es natürlich auch sozusagen querbeet der niedergelassenen Ärzte. Und die haben wir jetzt auch nicht so stark ausgewertet, weil wir eben sozusagen in dieser Recherche konkret forschende, publizierende ÄrztInnen ausgewertet haben. Also das heißt, bildende
2: Meinungsköpfe, das sind dann natürlich oft auch Uniprofessoren, die einfach einen Ruf haben.
0: Genau, na klar, je besser der Ruf, desto lukrativer ist es natürlich auch für die Industrie, diese Leute für sich zu gewinnen.
2: Was müsste sich denn Ihrer Meinung nach jetzt ändern an diesem System?
0: Man muss eben wissen, wer von wem wie beeinflusst wird. Dazu ist zum Beispiel förderlich, dass man verbindliche Angaben durchsetzt. Jetzt ist es ja so, viele dieser Angaben sind freiwillig und einzelne Ärzte und Ärztinnen können entscheiden, das anzugeben oder eben nicht anzugeben. In den USA gibt es den sogenannten Physician Sunshine Act, der die Pharmaindustrie verpflichtet, alle ihre Zahlungen an die Ärzteschaft offen zu legen. Das gibt es in Europa nicht. Das wurde unterbunden. Dafür setzen sich verschiedene Nichtregierungsorganisationen aber weiterhin ein, das durchzusetzen. Das wäre für mich ein wichtiger Schritt. Und der andere wäre aber auch zu sagen, okay, wie können wir jetzt eigentlich kompensieren? Es gibt viele Verflechtungen zwischen Industrie und Ärzteschaft, die sind manchmal auch notwendig für klinische Studien, für Fortbildung. Aber dann kann man fragen, okay, wieso gibt es nicht mehr öffentlich geförderte? Fortbildung? Warum gibt es nicht mehr öffentlich geförderte klinische Studien, die dann auch eben unabhängig von der Industrie funktionieren? Am Ende ist es natürlich eine Frage des Geldes. Nur mal eine ganz grundlegende Frage.
2: Sie haben ja tiefschürfend recherchiert. Haben Sie denn schon Reaktionen bekommen auf
0: ja, zum Beispiel so meinungsbildende Köpfe, wo Sie sagen, ja, da ist nicht alles so ganz koscher gelaufen? Also langsam trudeln erste Reaktionen ein. Ich habe jetzt gerade vor unserem Gespräch eine bekommen die mich sehr freut, also ein führender Forscher, der die Qualitätssicherung in der Wissenschaft erforscht, schreibt mir lieber, Herr Beutschew, sehr schön recherchierte Artikel, ist natürlich alles richtig, was Sie schreiben und geht gar nicht, Ausrufezeichen. Und ich hoffe, dass es dann noch mehr kommt in der Zukunft, auch von politischer Seite.
2: Wer dieser führende Forscher ist, will Christio Beutschew aus Datenschutzgründen nicht verraten. Aber vielleicht tut sich ja etwas, je mehr über solche Interessenkonflikte öffentlich gesprochen wird. Die ganze Recherche nachlesen können Sie bei BuzzFeed News und unter dem Hashtag FollowTheGrant. Zwölf Jahre für eine Bewerbung und die Geduld hat sich gelohnt. Bereits im Jahr 2008 hatte sich Matthias Maurer für einen nicht alltäglichen Job beworben. Und in dieser Woche hat er den Zuschlag bekommen. Er fliegt nächstes Jahr zur Internationalen Raumstation ISS und bleibt dort sechs Monate. Er wird als erster deutscher Astronaut an Bord einer Raumkapsel des privaten US-Unternehmens SpaceX ins All starten. Wie er sich jetzt fühlt? Einfach nur glücklich, wie er im Gespräch mit meinem Kollegen Stefan Geier erzählt.
3: Ja, das lange Warten und das Hinarbeiten auf den großen Traum, das ist natürlich so eine ideale Mischung für ein Wechselbad der Gefühle. Mal geht es vorwärts und mal geht es mal wieder zwei Schritte zurück. Aber jetzt ist es endlich soweit, jetzt schaffe ich es, Ende nächsten Jahres dann in den Weltraum zu starten und dann wird der ganz, ganz große Traum auch in Erfüllung gehen. Sie sind gerade in Houston. Was steht denn an? Ja, also ich kann Ihnen mal sagen, was anstand, als ich angekündigt wurde, dass ich meinen Flug bekomme. Da war ich den ganzen Tag in meinem Raumanzug, habe trainiert, wie ich einen Weltraumeinsatz durchführe. Und zwar stand auf dem Training nicht der Außenbordeinsatz, sondern die mehrere Stunden Vorbereitung im Innern der Station. Man kann nicht einfach in den Raumanzug reinspringen, wie man morgens zu Hause in die Klamotten springt und dann sagen, jetzt gehe ich mal kurz in den Weltraum, sondern es dauert mehrere Stunden, bis man angezogen ist, bis man vorbereitet ist, um dann wirklich die Arbeit anzufangen. Also im Weltraum dauern selbst die einfachsten Dinge ein bisschen länger und sind komplizierter. Und wenn man einen Fehler macht, dann muss man oft mehrere Stunden wieder dafür zurückgehen im Plan, alles wieder ordentlich nachkontrollieren und dann nochmal von vorne anfangen. Aber ansonsten sieht der Plan jetzt für mich aus, dass ich dann mit meinem Kollegen Chari, mit dem ich dann auch in den Weltraum fliege, trainiere, was passiert, wenn die ISS die Orientierung verliert und wir dadurch dann, sag ich mal, unkontrolliert die Station im Weltraum ausgerichtet haben. Dann können wir im schlechtesten Falle keinen Strom mehr erhalten, weil die Sonnensegel, die brauchen natürlich Sonnenlicht. Und wenn die Station falsch ausgerichtet ist, dann produzieren die keinen Strom mehr. Dann verlieren wir Funkverbindung und ja, dann bricht so ein kleines Chaos aus.
4: Jetzt ist wir als Astronaut ja oft im Training einer Kopie der ISS unterwegs. In Köln im europäischen Modul oder in Houston eben über und unter Wasser. Was glauben Sie, wird da oben in 400 Kilometer Höhe außer der fehlenden Schwerkraft der große Unterschied sein?
3: Ein Hauptunterschied wird natürlich sein, im Weltraum nutzen wir alle Dimensionen. Also ich schwebe dann an der Decke oder an der Wand oder am Boden, um Experimente durchzuführen. Der enge Raum wirkt damit viel, viel größer. Und das erfordert aber auch, dass man sich erst einmal darauf einstellt. Also das menschliche Gehirn muss erst einmal diese Orientierung da für sich verarbeiten und diesen neuen dritten Dimensionssinn aufbauen.
4: Cosmic KISS heißt die Mission, kosmischer Kuss. Darf man dann als Astronaut eigentlich
3: mit aussuchen, den Namen? <lacht> das war mein Vorschlag. Also es war wirklich so, dass ich mit meinen Freunden, mit meinen Kollegen gesprochen habe, habe gesagt, ich möchte einen Namen haben, der spannend ist, und der vor allen Dingen die Menschen auch anspricht. Wir haben in der Vergangenheit meiner Meinung nach zu viel über die Technik, die wir im Weltraum und die Experimente, die wir im Weltraum durchführen, kommuniziert und damit verlieren wir eigentlich sehr viele Menschen. Die meisten Menschen, wenn sie in Interviews mit mir sprechen, dann fragen die immer, wie fühlst du dich eigentlich dort oben und wie ist das? Was machst du eigentlich so? Wie ist das Leben dort? Also die Menschen wollen eigentlich die einfachen Informationen haben, um für sich selbst zu verarbeiten, wie sie sich im Weltraum fühlen würden. Und ich möchte die ganzen Menschen auf diese emotionale Reise mitnehmen. Ich möchte, dass ich ihnen genügend Informationen liefere, sodass sie diesen Traum dann selbst träumen können.
4: Warum ist es denn überhaupt wichtig, dass wir Leute zur ISS schicken?
3: Ja, wir wollen versuchen zu verstehen, wie der Körper sich auf diese Schwerelosigkeit anpasst. Wir wissen, dass wir gewisse Erkrankungen durchmachen, die auch die Menschen auf dem Erdboden durchmachen, wie zum Beispiel einen Knochenabbau. Wenn ich in den Weltraum fliege, dann werde ich an Osteoporose leiden und das 30 Mal stärker, als es bei den normalen Menschen hier auf der Erde der Fall ist. Und wir lernen dann an uns, ich bin dann das Versuchskaninchen, was wir an Gegenmaßnahmen durchführen können. Das heißt wenn wir Menschen in den Weltraum schicken, dann lernen wir auch sehr viel über die Menschen und die Gesundheit am Boden.
4: Man merkt Ihnen die Begeisterung an für den Weltraum und auch für Ihr eigenes Ziel. Wie viel Wert werden Sie darauf legen,
3: uns alle mitzunehmen, wenn Sie da hochfliegen? Ja, das ist ein Fokus der Mission. Deswegen nennt sich diese Mission ja auch Cosmic Kiss. Ich möchte die Faszination teilen. Ich möchte alle Menschen daran teilnehmen haben lassen, wie man sich fühlt, wenn man in den Weltraum fliegt, was der Tagesablauf eines Astronauten oben ist. Und äh, diesen Traum möchte ich teilen.
2: Unser Mann im All. Im Herbst 2021 lebt Matthias Maurer dann seinen Traum als Astronaut auf der ISS. Sie hören B5 am Sonntag aus Wissenschaft und Technik. Im Studio Ingeborg Hain. Bis spätestens 2038 will Deutschland komplett auf Strom aus Kohle verzichten. Klingt gut. Kann aber teils auch negative Auswirkungen haben. Beispiel Gips. Durch den Kohleausstieg wird es keinen Gips mehr aus Rauchgasentschwefelungsanlagen mehr geben. Der macht bisher einen großen Teil der Gipsproduktion aus. Von Kartonplatten bis zur Spachtelmasse. Umweltverbände befürchten deshalb, dass die Industrie dann verstärkt auf Naturgips setzen wird.
5: Für uns ist das Problem, dass das natürlich ein Naturstoff ist, der erstens endlich ist und zweitens gewonnen wird durch Steinbruchbetrieb. Das heißt, da wird die Landschaft aufgerissen, verwundet, es wird gesprengt, gebohrt, mit LKWs abtransportiert und es bleibt eine Zahnlücke in der Landschaft übrig.
1: Sagt Tom Konopka, Regionalreferent für Mittel- und Oberfranken beim Bund Naturschutz in Bayern. Für ihn steht fest, der Gipsabbau, wie er in Bayern vor allem in Mittel- und Unterfranken betrieben wird, beeinträchtigt die Natur in vielerlei Hinsicht.
5: Zum Beispiel das Grundwasser, zum Beispiel schützenswerte Gipssteppenvegetation, die sich auf manchen Gipshügeln noch befindet, als Relikt der Nacheiszeit. Aber natürlich gibt es auch Belastungen der Bevölkerung durch den Transport des Gipses, durch die Sprengung, Lärm, Staub und Ähnliches.
1: Der Bund Naturschutz fordert deshalb einen Ausstieg aus dem Naturgipsabbau bis 2045 und mehr Gipsrecycling, sprich die Wiederverwertung von Gips aus Bauschutt. Genau daran wird auch schon geforscht, zum Beispiel am Fraunhofer-Institut für Baufysik in Fallei. Sebastian Dietrich arbeitet dort in der Abteilung Mineralische Werkstoffe und Baustoffrecycling. Er hat mit seinem Team eine Art chemische Wäsche entwickelt, mit der er Gips aus dem Bauschutt zurückgewinnen kann. Dazu muss man wissen.
5: Gips ist rein chemisch gesehen Kalziumsulfat der Kristallwasser angelagert hat. Also es ist ein natürlich vorkommendes Mineral, ein ausgefälltes Sulfat, ein Kalziumsulfat das in verschiedenen Modifikationen vorkommt, von ganz wasserfrei bis eben zum wasserhaltigen, uns bekannten Gips.
1: Rein chemisch betrachtet macht nämlich erst die Zugabe von Wasser das, was im Baumarkt landläufig als Gips verkauft wird, wirklich zum Gips. Zu wasserhaltigem Calciumsulfat oder eben calciumsulfat dihydrat Und wie andere chemische Stoffe auch, ist es zu sogenannten Austauschreaktionen fähig. Genau das machen sich die Fraunhofer-Forscher bei ihrer chemischen Bauschuttwäsche zunutze.
5: Um kommen dann tatsächlich wieder zum Ausgangsstoff, dem reinen Gips, und haben auf der anderen Seite dann einen sulfatfreien Reststoff, den sulfatfreien, meist sehr kalkhaltigen Bauschutt, den wir zum Beispiel in einem Bereich von Zementproduktion wieder zum Einsatz bringen können.
1: Im Labor funktioniert das schon gut, berichtet Sebastian Dittrich. Und selbst wenn der Gips vermutlich niemals zu 100 aus dem Bauschutt wieder herausgewaschen werden kann, das Potenzial ist groß, sind die Forscher am Fraunhofer-Institut überzeugt.
5: Das sind ja um die 60 Millionen Tonnen, die da anfallen. Vier Prozent vom Bauschutt sind ungefähr Gips. Also da könnte man schon große Mengen zurückgewinnen. Aber es ist natürlich ein rein theoretisches Rechenbeispiel. Wir werden nie sämtlichen Bauschutt, der in Deutschland anfällt, durch unsere Anlagen bringen können. Aber ich bin mir schon sicher, dass wir damit einen tollen Beitrag leisten können, um letztendlich auch primäre Gipslagerstätten zu schonen.
1: Im unterfränkischen Iphofen beim Gipsproduzenten Knauf will man daran noch nicht zurecht glauben. Steinbrüche, Silos und große Fabrikhallen zeugen in der Region zwischen Würzburg und Bad Windsheim vielerorts vom aktiven Gipsabbau in der Gegend. Und daran wird auch Recycling Gips nichts ändern, sagt Matthias Reimann als Geologe bei Knauf, zuständig für die Rohstoffsicherung.
3: Natürlich kümmern wir uns um Recycling.
1: Natürlich wird
3: geforscht an weiteren Recyclingmöglichkeiten. Wir müssen uns aber darum kümmern, Naturgips weiter abzubauen und zwar vermehrt und das in einer Weise, wie wir es auch schon seit 30 Jahren entwickelt haben, sagen wir mal umweltfreundlich.
1: Denn auch das ist Reimann zufolge möglich, zum Beispiel indem Gips untertägig gewonnen wird, so wie Knauf es aktuell bei einem Projekt in Würzburg plant oder indem der Abbau vorrangig auf weniger wertvollen Flächen stattfindet, auf denen sich dann sogenannte Sekundärbiotope bilden können, also neue Lebensräume für Tiere und Pflanzen. Da aber Baubranche und Produzenten Planungssicherheit brauchen, wird der Recyclinggips den Reagips genauso wenig ersetzen, wie einst der Reagips den Naturgips ersetzt hat, sagt Reimann. Es wird so wenig Gips anfallen, dass die Menge nicht diskutierbar ist als ein
3: Ersatz für Rauchgasgips Und insofern kann man da Recycling-Gips
1: als Substitut schlechterdings eben nicht herbeireden. Es geht nicht. Ne? Damit Gips-Recycling überhaupt eine Chance hat, muss in Zukunft schon auf den Baustellen eine Art Mülltrennung Einzug halten. Denn je sortenreiner der Bauschutt bei den Aufbereitern ankommt, desto größer sind die Chancen, Gips und andere Rohstoffe wieder verwerten zu können. Abfall, wo es geht, vermeiden, dann wiederverwenden und erst zu allerletzten Sorgen. genau das schreibt übrigens auch das Kreislaufwirtschaftsgesetz vor.
2: Ein Beitrag von Inga Pflug über den Gipsabbau in Deutschland und mögliche Alternativen. Und jetzt werden wir weihnachtlich. Ein wenig zumindest. Sprechen wir vom Stern von Bethlehem, der angeblich die Weisen aus dem Morgenland zum Geburtsort von Jesus Christus geführt hat – so steht es im Matthäusevangelium. Was war das für ein Stern oder Licht, das damals so beachtlich gestrahlt haben soll? Vielleicht dasselbe Phänomen, das auch in diesen Tagen zu beobachten ist. Das Zusammentreffen von Jupiter und Saturn. Und das können wir alle bei einem Livestream des Deutschen Museums beobachten. Organisiert wird das von einem Hobbyastronomen von Marcos Proviero. Er ist Vorstand der Beobachtergruppe Sternwarte Deutsches Museum. Er erklärt uns erst einmal, was diese sogenannte große Konjunktion der beiden Planeten überhaupt
6: ist. Also seit einigen Wochen kann man das am ähm, Abendhimmel kurz nach Sonnenuntergang schon beobachten, wie sich die beiden Planeten, Jupiter und Saturn, jetzt immer näher annähern. Also man kann tatsächlich Himmelsmechanik live beobachten und dann, wenn die größte Konjunktion am 21. Dezember 2020 erreicht sein wird, liegen die drei Planeten, Erde, Jupiter und Saturn, genau auf einer Linie. Das heißt, wir können sie mit bloßem Auge wahrscheinlich nicht mehr ganz auseinanderhalten, sie scheinen zu verschmelzen.
2: Das alles findet morgen statt, aber heute gibt es ja schon ein großes Event bei Ihnen, darauf kommen wir auch gleich noch zu sprechen, aber bleiben wir doch noch mal kurz bei dieser großen Konjunktion. Es heißt ja, sowas könnte auch stattgefunden haben bei dem Stern von Bethlehem, was sollte darauf hin?
6: Ja, es gibt tatsächlich astronomische Untersuchungen bzw. astronomische Forschungsarbeit, die in die Zeit zurückreicht. Also man kann ja mit Berechnungen alles darstellen bzw. nachvollziehen und wir wissen, dass im Jahr 6 vor Christi Geburt bzw. im Jahr 7 vor Christi Geburt, astronomische oder historische Zeitrechnung, ein solches Ereignis, eben so eine große Konjunktion, auch stattgefunden hat. Und das ist schon eine Möglichkeit, ich sage ganz bewusst Möglichkeit dafür, dass das ein Hinweis für diese das biblische Ereignis sein könnte.
2: Aber es gibt auch noch andere Erklärungsmöglichkeiten für diesen strahlenden Stern oder dieses strahlende Sternenbild.
6: Genau, es gibt da weitere Theorien. Eine zum Beispiel ist die sogenannte Kometentheorie. Ja, also das heißt, dass womöglich ein Komet, wie wir dieses Jahr auch gesehen haben, plötzlich taucht da ein Komet auf, der Neo weiß. Vielleicht war das damals auch sowas, wobei das eher schwieriger nachzuweisen ist, weil die ja sehr selten nur im Sonnensystem vorbeikommen oder das Innere des Sonnensystems erreichen. Oder aber auch sowas wie eine Supernova. ja, Aber auch das ist nicht ganz so einfach nachzuweisen.
2: Eine Supernova ist was?
6: Supernova ist das Ende eines Sterns. Eine Supernova ist, wenn ein großer Stern, ein massereicher Stern explodiert, kann also diese Explosion, je nachdem wie weit die weg ist, tatsächlich so hell werden, dass sie auch am Taghimmel zu sehen ist. Möglichkeit besteht für sowas.
2: Also auch das könnte der Stern von Bethlehem gewesen sein. Wechseln wir jetzt mal vom Bethlehem um die Zeit Christi Geburt in die Jetztzeit. Was erwartet denn die Zuschauer und Zuschauerinnen heute, wenn es um den Livestream geht?
6: Also wir haben eine große Livestream-Sendung vorbereitet, live aus dem Ehrensaal des Deutschen Museums mit Online-Zuschaltungen. Was wir machen werden, wir werden die Himmelsmechanik, also das, was jetzt heute bzw. morgen aktuell passiert, darstellen. Wir werden dem Publikum erklären, wie die Himmelsmechanik funktioniert. Wir werden historische Aspekte beleuchten. Wir werden religionswissenschaftliche Aspekte beleuchten. Und ganz besonders, wir werden, wenn das Wetter mitspielt, live in Sternwarten schalten und versuchen, das Ereignis schon einen Tag vor dem großen Hauptereignis durch das Teleskop darzustellen.
2: Und das Ganze wird nicht nur wunderbar anzuschauen sein. Es geht gleichzeitig auch um einen guten Zweck, Sternstunden, die Spendenaktion des Bayerischen Rundfunks.
6: Richtig, also wir haben schon letztes Jahr eine Aktion mit den Sternstunden zusammen gemacht. Und nachdem die Zusammenarbeit und auch das Spendeneinkommen so erfolgreich war, haben wir uns gedacht, fragen wir wieder bei den Sternstunden an. Und das hat ganz schnell ganz super funktioniert. Und wir haben jetzt ein eigenes Konto eingerichtet bekommen und haben ein eigenes Spendenkennwort, das heißt Weihnachtsstern. Und wir freuen uns schon auf ganz viele Spenden für den super guten Zweck, die Sternstunden.
2: Und wer sowohl spenden möchte, was uns natürlich sehr freuen würde, als auch eben das wunderbare Spektakel auch beobachten, wo kann ich die Information heute noch ganz schnell finden?
6: Genau, also das ist relativ einfach. Sie brauchen nur auf den YouTube-Kanal des Deutschen Museums zu gehen. Und dort wird ab 16 Uhr ganz oben gleich die Live-Sendung angezeigt werden. Dann nur reinklicken und live zuschauen und große Konjunktion erleben.
2: Dieses seltene Himmelsspektakel, wenn Jupiter und Saturn zusammentreffen. Informationen waren das von Marcos Proviero. Er ist Vorstand der Beobachtergruppe Sternwarte Deutsches Museum. Das nächste kosmische Gipfeltreffen ist erst wieder im Jahr 2080. Und falls Sie aktuell noch ganz irdische Fragen beschäftigen, Stichwort Wunschliste zu Weihnachten, da kann ich Sie beruhigen. In einer aktuellen Befragung, die die Universität der Bundeswehr durchgeführt hat, haben die meisten geantwortet, sie schenken lieber, als dass sie sich beschenken lassen. Und wenn, dann freuen sich die meisten weniger über materielle Geschenke, als um mehr Zeit miteinander. Mit dieser schönen Botschaft endet für heute aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon für Sie Ingeborg Hein.